0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket-Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig
1: geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business äh, dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist und dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musste ich jetzt ranhalten, wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht, unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talentschmiede, mit Dennis und Lisa von Kochi, Christian äh, Hilfner von Fastbill, das ist ein Buchhaltungstool, der äh, lebt jetzt auf, ähm, in Portugal und surft den ganzen Tag und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marsi, von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super-Freelancer Markus Moller von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst, egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital
2: Nomaden Podcast, weil die
1: Welt unser Zuhause ist.
2: Ich bin heute in Mannheim, was ja bei Heidelberg ist. Äh, und ich komme mir gerade vor wie auf Gran Canaria, ehrlich gesagt, wo wir auf Gran Canaria zu viert in der Konstellation tatsächlich eine Vocation hatten. Ne? Timo, Sascha, Andreas und ich, ne? was anderthalb Jahre her ist. so. Jetzt Stimmt, Wochen,
1: ne? ja, tatsächlich. <lacht> eine Vocation, ja. da alle das nicht wissen, das ist quasi eine Reise an einen schönen Ort, wo man dann mit äh, coolen Leuten zusammenarbeitet und wir haben zu viert, Andreas, äh, der jetzt gerade jetzt schon raus ist, Jan und Sascha und ich, wir haben da gearbeitet in einer äh, Ferienwohnung, die wir für eine Woche geschenkt bekommen haben von einem Hörer, der hat nämlich gesagt, euer oh, Podcast ist so cool, ich lade euch da einfach mal ein und haben gesagt, ey, das ist ja super nett, das machen wir und Jan und Andreas hatten wir dann mitgenommen und äh, ja, da äh, ist einiges passiert, wir haben da viele Business-Ideen und äh, freuen uns, dass wir jetzt auch hier heute wieder mit am Start sind. Jan.
2: Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Es macht ja immer Spaß, mit euch zu arbeiten, beziehungsweise ja, auch irgendwie sonst was machen, das ist ja immer cool mit euch. Also von daher immer sehr gerne.
0: Ja, ja das ist geil. Ähm, vor allem, weil wir uns ja an so vielen verschiedenen Orten jetzt auch schon immer wieder gesehen haben und immer in einem unterschiedlichen Kontext. Und jetzt, wir kommen mal kurz zur Ursprungsgeschichte. Wir, haben wir uns nämlich in Hamburg auf einem Seminar für Kommunikations und Persönlichkeitsentwicklung, da habe ich Timo kennengelernt, da haben wir dich kennengelernt, wir beiden hatten gar nicht so viel zu tun miteinander, Jan, du hast ich mit Timo noch Kontakt gehabt, aber später hat Timo dann immer von dir geschmärmt und er hat gesagt, der hat eine Assistentin, eine virtuelle Assistentin in Mexiko. Das musst du dir mal vorstellen. Timo fand ich das so unfassbar. Und wir haben ja heute schon das, ähm, das Geschäftsmodell vorgestellt oder auch die, die Möglichkeit, als virtuelle Assistentin durchzustarten. Und das hat Timo damals so fasziniert, dass du schon äh, damals hattest, weil du einfach unternehmerisch da auch schon so weit gedacht hast und schon aktiv warst, dass äh, wir umso glücklicher sind, dass du heute dann auch wieder mit am Start bist als Freund, aber auch als Teil des äh, Freiheitspakets. Und natürlich auch so als Mentor für uns und deswegen
2: nochmal ganz offiziell tausend Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Macht ja immer Bock mit euch, wie gesagt schon. Ja, Sascha hat es eben schon
1: angesagt. Äh, ähm, nach dem Seminar habe ich mich mit dir unterhalten und wir hatten so einen Unternehmerabend da. Und da habe ich so gemerkt, okay, es gibt einen Angestellten, der tauscht so Zeit gegen Geld also der geht zur Arbeit und der arbeitet von 9 bis 17 Uhr zum Beispiel und bekommt sein Geld. Dann gibt es den Selbstständigen, der arbeitet vielleicht auch von 9 bis 10 Uhr oder kann sich selbst aussuchen, wann er arbeitet vielleicht auch von 12 bis 2 Uhr oder so, aber der tauscht auch Zeit gegen Geld. Und dann gibt es den Unternehmer, der tauscht nicht Zeit gegen Geld, sondern der schafft Systeme, die Geld einbringen. Das heißt zum Beispiel, er baut einmal, was Carol vorhin erzählt hat, die macht Online-Kurse, sie hat einmal richtig viel Arbeit in so einen Online-Kurs gesteckt und verkauft ihn jetzt aber immer wieder und äh, tauscht nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern es ist ein System dahinter, das immer wieder Geld bringt. Und dann gibt es noch den Investor. Und das habe ich in diesem Seminar gelernt und da habe ich schon gemerkt, okay, der Young, der denkt so ein bisschen unternehmerischer ähm, und war total beeindruckt, du hast mir ganz viele Buchempfehlungen gegeben, die habe ich alle danach gelesen. Und danach äh, hat sich für mich so eine Riesenwelt eröffnet. Und äh, das war ein, also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei mir auf meiner Reise in diesen überhaupt ortsunabhängigen Lifestyle, in dieses Online-Unternehmertum. Und da bin ich dir mega, mega dankbar für, ja.
2: Ja, voll gerne. Also auch sehr, sehr cool, dass ich das bei dir dann so geil entwickelt hat und dass dann so viel draus entstanden ist. so. Ne? Weil ich meine, wenn ich überlege, als wir uns kennengelernt haben, ähm, da habt ihr noch gar nichts online businessmäßig gemacht und jetzt mit Millionen äh, Followern so. Das ist schon äh, echt äh, crazy shit. So, ja. ja, ich äh, ja äh, kann es sein, dass ich äh, hinter dir, warte, ich muss mir das mal
0: angucken, ist das auf, sind wir das auf dem Monitor hinter dir, <lacht> auf diesem riesen Monitor? Yeah.
2: <lacht> <lacht> also ich habe mir gerade in Mannheim ein Seminar gehalten und da... Wurde gerade eben meine PowerPoint noch drauf äh, projiziert und jetzt seid ihr hier quasi im. Wahrscheinlich seid ihr dann nochmal drauf, weil ihr jetzt ja quasi auch drauf seid. Also ihr könnt euch jetzt hier so ein bisschen äh, mal
0: gegenseitig zulegen.
2: Verrückt, verrückt, verrückt. Dann, wir haben wir ja. ganz viel von dir gesperrt äh, und wollen
0: wir sehr, sehr schätzen. Aber äh, wir kennen dich jetzt ja schon. Erzähl doch mal den Menschen, die jetzt zuschauen und sagen: Okay, wer ist der Typ, der anscheinend so viel bewegt hat bei Timo und Sascha, äh, der heute hier eingeladen ist, der in Mannheim sitzt und ein großes Gelände, das ich habe. Ja, ich okay, ganz kurz gleich
2: mal äh, genau, wer wer du bist, was du treibst und genau was, was dich so zu uns geführt hat. Genau, also, ich bin Jan und ich spreche mich immer morgens mit Timo ab, was er gerade trägt, und schaue dann, dass wir immer genau dasselbe anhaben. So. <lacht> das äh, genau. Wir sind Zwillingsbruder im Herzen quasi. Nee, also, äh, ich habe mit 17 meine erste Firma gegründet, also ziemlich crazy shit damals, zusammen mit einem Kumpel, ja. Äh, und wir haben gesagt, ja, wir wollen Webdesign machen, das war damals 2000, also komplett Irre. Ne? Das war damals ein ganz großer Hype und ähm, ja, und das eine richtig geile Nummer auch gewesen, hätten wir damals tatsächlich Webdesign gemacht. Wir haben dann aber irgendwann einen Gewerbeschein gehabt und haben angefangen, Computer zu verkaufen, ja, noch so nebenher. Und irgendwann hat die komplette Schule bei uns Computer verkauft. Also wir haben, weiß ich nicht, pro Woche zehn Computer über die Ladentheke quasi gehen lassen, so ungefähr, ja. Und äh, der Gewerbeschein lief aber über den Vater von meinem Kumpel, weil wir beide noch 17 waren dann hat der Vater gesagt, hey Leute, so geht's nicht. Ähm, wenn er quasi, wenn irgendjemand mal einen Stromschlag kriegt vom Computer, dann äh, quasi ist das Ding ja am Arsch. Dann hat er quasi meinem Kumpel, als er 18 wurde, eine GmbH geschenkt, dass das Ding auch sicher war quasi. <lacht> ne? dann, dann hatte ich quasi meinem Kumpel damals mit 17 eine GmbH. Wir haben nur noch äh, Geschäftsflächen uns noch angemietet. Das war komplett crazy so. Ja, mit 18 war ich quasi Hardcore-Unternehmer so. Ne? Und habe aber gemerkt, die Scheiße funktioniert überhaupt nicht. Also es ist komplett nach hinten losgegangen. Wir hatten plötzlich ein riesen Ladengeschäft, hatten Immer Miete zu zahlen, hatten aber kaum Kunden. Wir haben ein paar Computer zu verkauft am Schulhof, haben unsere ganzen Lehrer und so weiter, die ganze Schule mit Computern versorgt, aber die Marge war viel zu gering und wir waren einfach richtig schlechte Unternehmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schlechter geht es eigentlich gar nicht. ja Aber wir haben halt was gerissen. So. Ich war danach Teilzeit selbstständig, nebenher, neben dem Studium, immer mal wieder irgendwie selbstständig, dann fest frei. also hast du zu studieren? Magst du das nochmal erwähnen? Also ich habe Medieninformatik studiert, also so richtig Nerd-Scheiß so, ja, und habe gemerkt, so, das ist auch nichts für mich, den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, ich wollte eigentlich eben Unternehmer werden, äh, war dann irgendwie nochmal, bin beim Fernsehen gelandet, war auch ganz lustig, ja, äh, und ja, und irgendwann habe ich halt alles zusammengeschmissen, was ich quasi auf dem Weg gelernt habe, und äh, ja, habe angefangen, wirklich Selbstständige auszubilden, Moderatoren auch auszubilden, habe gesagt, wie Moderatoren ihre Selbstständigkeit aufbauen können und inzwischen eben auch ganz viele Selbstständige, denen ich eben zeige, hey, wie schaffen sie es, dass sie sich, dass sie auch als Freelancer sich ein richtiges Business aufbauen, weil es gibt ja ganz, free, ganz viele Freelancer, die sind einfach nur selbstständig, die arbeiten nur Zeit gegen Geld, Stunde gegen bestimmten Betrag und das ist auf Dauer eben nicht so wirklich gut, weil du da irgendwann im Burnout landest. Ja, dann gibt es die Unternehmer, die sagen, die machen ein Produkt, die sagen zum Beispiel, weiß ich nicht, ich mache einen Online-Kurs, wie du gerade eben gesagt hast, oder die bauen sich wirklich ein physisches Produkt, verkaufen das dann quasi. Das sind die Unternehmer, die eben über Produkte skalieren, aber es gibt auch so einen Mittelweg und den habe ich quasi entwickelt mit dem Super-Freelancer-Paket, mit der Super-Strategie, wo ich sage, du packst dir aus dem Unternehmertum die Kur Sachen du baust dir dein eigenes Business, aber als Freelancer, das heißt also, du tauschst immer noch Zeit gegen Geld, aber du schaust, dass du die Prozesse optimierst, dass du alles verschlankst, dass alles wirklich gut läuft, dass du wirklich ganz präzise dich auf deine Fachkompetenz konzentrieren kannst und damit einen wirklich guten Verdienst rausgehst, dass du gutes Geld verdienst und trotzdem auch viel Zeit hast. Und das ist so mein Ansatz, so ein bisschen, weil ich finde, das ist auch gerade wichtig, dass man auch heutzutage sagen kann: Hey, ähm, ich habe auch noch Zeit für mich und äh, ich habe noch Freizeit und trotzdem mein eigenes Freelance selbstständigkeitsbusiness so. Mega, mega spannend. Kannst du vielleicht ein
0: Beispiel nennen, um das so ein bisschen plastischer darzustellen? Wie könnte das aussehen? Was, was könnte
2: so, wie könnte der Alltag eines super Freelancers aussehen und was macht der so und was macht er auch nicht? Also was, was schon mal ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du wirklich schaust, was sind genau meine Prozesse, wie laufen die ab? Also ich habe zum Beispiel mit einem Sprecher zusammengearbeitet, also der vertont ganz viele Werbefilme und mit dem sind wir ganz klar in die Prozesse reingegangen, haben uns die ganz genau angeschaut. Was macht der wann wo? Und er hat früher einfach alles komplett selbst gemacht. Und dann haben wir den Prozess so verschlankt, dass wir gesagt haben, äh, wenn ein Angebot reinkommt, geht es an seine virtuelle Assistentin, die sitzt in Südafrika, die nimmt dieses Angebot an, die bearbeitet das komplett, dann schickt sie es weiter an ihn, dass es komplett schon vorbereitet ist. Er muss nur noch zehn Minuten in seine Sprecherkabine rein, muss das Ding noch sprechen, leitet dem ganzen seine Stimme und danach geht es automatisiert mit bestimmten Schlägen, wo er klopft, wo er sagt, wann muss der Cutter schneiden, geht es zum Cutter, der Cutter bearbeitet das Ganze, schickt es zum Kunden über ein System auch noch und der Kunde ist am Ende zufrieden und die Assistentin schickt noch die Rechnung und den Feedbackbogen. Das heißt, wir haben komplett, den kompletten Prozess genommen, den nochmal optimiert, dass er seine Fachkompetenz nur noch ausspielen kann, haben gleichzeitig durch geschickte Pricing-Strategien seine, äh, seine, seinen Umsatz erhöht, dass er auch mehr Geld verdient, trotzdem weniger Arbeit hat und so ist er jetzt quasi vom normalen Freelancer, der vorher 10, 12 Stunden pro Tag arbeiten musste, zum Super-Freelancer geworden, der nur noch drei bis vier Stunden pro Tag arbeitet, aber trotzdem am Ende mehr verdient. Das hört sich mega, mega geil an und du
1: hast ja auch einige Workshops schon bei uns auf den ähm, Reisen gemacht. Wir machen ja immer so Reisen, da warst du auch öfters dabei und die Leute feiern das immer ab. Auch du fragst, glaube ich, nach dem Workshop immer, für wen war das Wissen so und so viel Euro wert? ne? ist eine Frage von dir <lacht> glaube ich.
2: Ja, ja, also ich, ich, ich habe ja einen Pricing-Workshop schon öfters gehalten bei euch auf den Workshops ne? und da ist meine Frage am Ende immer, ja, wer glaubt, dass dieses Wissen Minimum 1.000 Euro wert ist, weil ich will ja, dass wenn Leute bei mir in Kurs reingehen oder wenn sie irgendwie Zeit bei mir investieren, wenn es auch nur eine Stunde Investment ist, aber wenn sie nichts gezahlt haben, will ich, dass sie wirklich viel wieder rausziehen und bei euch so eine Vocation kostet about 1.000 Euro, also will ich, dass sie durch den Workshop die Kohle wieder drin haben, fertig, aus. Ja, Ob ich dabei was verdiene oder nicht, ist mir komplett egal, aber das Geld soll einfach wieder zurück und das Feedback, ist jedes Mal, wenn ich frage, hey Leute, wie sieht es aus? Wer sagt, der Workshop war 1000 Euro wert, 90 Prozent der Hände gehen hoch, so weil es so ja, einfache ja. Tricks sind, die jeder umsetzen kann, wo jeder sagt, hey klar, das mache ich einfach und zack, ich habe die Kohle wieder drin. Und ich habe ja diesen Workshop jetzt genommen, habe einen Live-Kurs draus, einen Online-Kurs draus gemacht und der ist ja im Freiheitspaket mit drin. Das heißt, im Endeffekt, wer Freelancer ist, wer sich den Preiskurs anschaut, kann erstmal das 1-Euro-Angebot bei ich machen, einmal kurz austesten, ja? Ihr habt das Geld so locker wieder drin. Ich meine, euer Kurs kostet nicht mal 200 Euro, ja? Das hast du sofort wieder drin, ja? Also, eine Preisstrategie reicht schon, du hast schon 500.000, wahrscheinlich sogar mehrere Tausend Euro drin. Es gibt eine Preisstrategie in dem Kurs, die hat einen befreundeten Fotografen auf Anhieb einmal kurz umgesetzt, einfach nur eine ganz kleine Kleinigkeit umgesetzt, dreieinhalbtausend Euro gebracht, sofort, ja? Also, die Dinge da funktionieren einfach, ja? Also, das ist einfach the no-brainer,
0: ja? Ah, sorry, ich muss eine Frage jetzt stellen, Jan. Auf diese Strategien, da bist du bestimmt nicht gekommen, weil du immer genau das Richtige gemacht hast, sondern du musstest wahrscheinlich auch schmerzhaft erstmal lernen, okay, was es eigentlich bedeutet, für wenig Geld viel zu arbeiten. Oder nimm uns da noch mit in diesem Moment, wann dieser Schrift kam, dass du jetzt auch einer Experte bist für, für Pricing-Strategien und auch für smartes
2: Arbeiten. Also auf jeden Fall. Also es, es war. Äh es war bei mir so, ich habe angefangen mit 110 Euro Tagessatz, ja, also nicht Stundensatz,